0: 君子求退勿迟，争与不争是两种处事的态度。争者摩拳擦掌，不争者平淡处之。关于不争，水德是对其最好的赞誉。在自然界的万事万物中，水滋润了万物，而又并不从万物那里争取任何有利于自己的东西。但这种无私的表现，为其赢得以其不争，故天下莫能与之争。王阳明在中国哲学思想上取得惊人成就，也与其为而不争，天下莫能与之争有关。年少时的王阳明满怀雄心壮志，一心追求真理，成为圣人。然而，由于他性格耿直，不愿屈从恶势力，结果招致祸殃。之后，王阳明的人生发生了一个重大的转折，他远离政治，潜心研究儒教、佛教、道家思想。他的不争并不是放弃眼前的一切，而是以不争今日之力争万世，不争当前之力争天下。因其不争。故而能静心悟道，并体悟许多以前百思不得其解的道理，进而攀登上中国哲学思想的高峰。只有无争，才能无忧；利人就会得人，利物就会得物，利天下就能得天下。善利万民的人，如同水滋润万物而与万物无争，不求所得，所以不争的正，才是争的最高境界。做人成事也是同样的道理。楚汉相证实，张良、萧何和,和韩信共同辅佐刘邦夺取天下。由于楚军强大，刘邦被项羽打败。公元前205年，刘邦率领残兵败将到了荥阳，才停下脚步做暂时的休整。此时，汉军丞相萧何已经知道刘邦兵败退守荥阳的消息，就在关中地区大量征兵送到荥阳。在东边打下齐国的韩信也得知了消息，可他不但不来增援，反而派人来向刘邦提出要求。希望同意他自立为假齐王。面对韩信的无理要求，刘邦当即大怒，想马上派兵去攻打韩信。关键时刻，谋士张良提醒刘邦，在这危机关头，不如就同意韩信，先稳住他，以防小不忍而生大变。刘邦立刻改口骂道：“他韩信大丈夫，南征北战，出生入死，要做就做个真王，哪有做假王之理？封他为齐王，然后派张良带上印信前往齐国。”封韩信为齐王，韩信立刻带兵赶到，汉军兵力大增，又恢复了战斗的士气。刘邦领悟了不争的智慧，使韩信断绝了非分之想，有效地稳定了军心，控制了复杂的局势。后来，韩信又帮助刘邦大争天下，最后天下莫能与之争，终成千古一帝。所以，不争不是无所作为，单于堕落，不是要让人彻底断绝私心欲望，而是劝告世人要顺应大道。不要贪图眼前的小私，只有着眼于大局，才能得到最多的利益。权力场上变化无常，欲免于忧患，就应保持一种不争的心情。与人无争，于是无争，看似消极避世，但实际上恰到好处的与人无争，是一种知晓进退规则之后的释然，也是一种不急功近利的心机。与人无争，说到底是智慧的退；而无人能与之争，则是聪明的进。因而。我们在为人处事时，也应效法天道，把我们的智慧贡献出来，不辞劳苦，不计较名利，不居功，秉承天地生生不息、长养万物万类的精神，只问耕耘，不问收获。如能这样，则自然达到“为而不争，天下莫能与之争”的高境界。王阳明曰：“是傲命见焉。”在古越这片土地上，越王勾践卧薪尝胆，最终报仇复国的精神，最见越人气性。王阳明在为人作序时，落款尝试古月阳明子”、“阳明山人”、“余姚王阳明”等。他以身为越人为荣。王阳明自幼受古月民风滋润，也深悟卧薪尝胆的精髓。少年时的王阳明曾去居庸三观，了解古代征战的细节，思考御边方策。回来之后，甚至还屡屡想上书朝廷献言献策。这种狂妄的想法得到了父亲的斥责。面对父亲的呵斥，王阳明并没有昂首怒目。反而经常出游考察居庸三观，拜访乡村老人，询问北方少数民族的生活习俗，以探访各部落的攻守防御之策，为其平安策寻找可支撑的依据。最终写下著名的关于边防军队改革的奏疏，凸显他卓越的军事才能。有时候俯首比昂首怒目更有威严。为了实现自己的梦想，短暂的低头并不是一种懦弱韬光养晦之道，实则是一种积极进取的精神。诚如梁漱溟先生所言。儒家虽然提倡温良恭俭让，但实质宣扬的却是一种积极进取的精神。换句话说，暂时的俯身就是以退为进，以柔克刚，是一种方圆处世的态度。民间有句谚语说：“低着头的是稻穗，昂着头的是败子。低头的稻穗充满了成熟的智慧，而昂头的杯子只是招摇着空白的无知。”大哲学家苏格拉底曾说：“天地只有三尺。”高于三尺的人，要想长久立于天地之间，就要懂得低头。懂得低头，便是一种智慧。秦始皇陵兵马俑博物馆的镇馆之宝是一尊贵射俑。许许多多出土的兵马俑都可以算作人间精品，但唯独是他享有了镇馆之宝的无上荣誉。事实上，再出土、清理和修复的一千多尊各式兵马俑中，只有这尊贵射俑保存的最为完整。未经人工修复，如果仔细观察，还会发现这尊贵射俑身上的衣纹、发丝都清晰可见。专家介绍说，这尊贵射俑之所以能够保存得如此完整，完全是得益于它自身的低姿态。原来，兵马俑坑是地下通道，式土木结构建筑，一旦棚顶塌陷、土木俱下时，高大的立姿俑自然是首当其冲，遭受灭顶之灾。这样一来，低姿的贵射俑受到的损害就大大减小。此外，跪射俑呈蹲跪姿，右膝右足，左足三个支点成等腰三角形，完全支撑着上体，整个身体重心在下，增加了它的稳固性。这与两足站立的立姿俑相比，就避免了倾倒破损。所以，秦始皇陵兵马俑中的跪射俑，在经历了两千多年的岁月后，依然完整的呈现在我们面前，真可谓是宝中之宝。纵观中国历史，那些成熟的人、有成就的人，往往都具备了低头、忍让、不自高自大的品质。譬如西汉的韩信，因忍受胯下之辱，专心研究兵法、练习武艺，终得到刘邦的重用。三国时期的刘备，再三低头，从三顾茅庐到孙刘联合，每一次低头都会迎来柳暗花明又一村，终于成就三足鼎立的辉煌。当今社会错综复杂。变幻莫测，因此在人生的漫长跋涉中，我们就必须学会低头。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。